0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin, der Podcast rund um Elternsachen, Kinderthemen und den ganz normalen Wahnsinn als Familie eben. Kinder, wir waren mit Ihnen schon in Abu Dhabi, in Spanien, Italien, Frankreich oder auch ganz stinknormal an der deutschen Ostseeküste. Aber wie ist das eigentlich so, oft und viel mit Kindern zu verreisen und vor allem, wann fängt Verreisen eigentlich an? Ich könnte euch viel darüber erzählen, aber ich finde, in einem Podcast ist es immer schön, wenn man mit jemandem darüber redet, der entweder mehr oder zumindest auch viele Erfahrungen damit hat. Und deswegen spreche ich heute mit Sophie vom Blog Berlin Freckles. Sie schreibt dort vor allem über achtsames Reisen und äh, gemeinsames Reisen als Familie. Und ich finde ihren Ansatz ganz toll, denn sie sieht nicht nur die Fernreise oder eine lange Reise als Verreisen an, als Urlaub, sondern schon den Wochenendtrip zu den Eltern zum Beispiel. Und in unserem Gespräch wurden, haben wir diskutiert und es war ganz spannend, denn... Wie seht ihr eigentlich Reisen an? Also wann fängt bei euch eine Reise an? Bei mir bis vor kurzem ganz ehrlich erst, wenn es länger als ein Wochenende war oder weiter als bis zu meinen Eltern. Doch theoretisch, sagt Sophie, ist eine Reise schon genau das. Ein Wochenendtrip, ein Trip zu den Großeltern oder auch einfach nur mal an die Ostsee in den Spreewald oder ähnliches. Denn das ist schon einen, ein Ortswechsel, ein Themenwechsel und eine neue Erfahrung, die man mitunter mit seinen Kindern machen kann. Ich finde diese Ansicht ganz toll und auch ganz, ganz viele andere Dinge, die Sophie gesagt hat und ich muss sagen, es war ein wunderbares, amüsantes und tolles Gespräch, deswegen seid gespannt. Ihr nehmt sicherlich viel mit und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Ich habe heute Sophie zu Gast. Sophie sitzt quasi äh, virtuell vor mir auf ihrem Sofa oder nein, in ihrem Bett sogar. Die hat es nämlich ganz gemütlich und wir sprechen über das Reisen mit Kindern. Warum ist das wichtig oder auch nicht? Was bietet sich an? Welche Ziele sind schön? Welche Ziele gehen vielleicht auch gar nicht mit Kindern? Und Sophie hat da schon sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Hallo Sophie. Ja, hallo, da grüß dich. Ja, möchtest du kurz was zu dir sagen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben? Ja, sehr gerne. Ähm, mein Blog heißt Berlin
1: Freckles. Das muss man fast immer buchstabieren. Also das Berlin ist einigermaßen klar und hätten wir jetzt keinen Podcast, sondern ein Video, würde man auch die Freckles, die Sommersprossen auf der Nase sehen. Ähm, man hätte es vielleicht am Anfang als klassischen Mama-Blog bezeichnen können, aber tatsächlich bin ich immer mehr reingeschlittert in das Thema Reisen mit Kindern und vor allem das äh, dabei entspannt bleiben als Mutter. Also heute stelle ich mich so also ein bisschen so wie, hallo, ich bin Sophie, ich blogge über das entspannte Reisen mit Kindern. Ich muss es schließlich wissen, ich habe gleich drei davon. Und dann hat man erstmal immer schon das Schmunzeln auf seiner Seite und tatsächlich ist es mir so ein bisschen Herzensanliegen, dieses große Thema Reisen so runterzubrechen auf alle die, die das nicht hauptberuflich machen, sondern wie ich ihre vertraglich vereinbarten Urlaubstage im Jahr haben. Aber auch die möchten ja einfach schön mit ihrer Familie verreisen und zwar am Ende so, dass nicht die Kinder 14 Tage All-Inclusive-Bespaßung hatten und die Eltern völlig geplättet nach Hause kommen und sagen, So Schatz, jetzt brauchen wir, glaube ich, erstmal Urlaub. Und ähm, das ist so mein Fokus zu sagen, ähm, geht das Ganze ein bisschen locker an, geht das Ganze ein bisschen entspannt an. Und dann habe ich so nette Rückmeldungen bekommen, dass ich gedacht habe, ach ja, das äh, scheint was zu sein, was Leute gerne lesen, wo ich auch gesagt bekomme, oh danke für deine Tipps, die waren Gold wert, die so nicht im Reiseführer gefunden und ich glaube, ähm, solange es noch Leute gibt, die
0: diese Tipps brauchen
1: können, werde ich auch, glaube ich, noch weiter darüber bloggen.
0: Das klingt spannend, aber mal ganz ehrlich, wie kann man denn bitte entspannt bleiben? Also ja, ich äh, wenn wir drei Wochen unterwegs sind, dann bin ich auch ab Tag 5 ungefähr entspannt, aber eine Woche vor dem Urlaub und die ersten fünf Tage im Urlaub bin ich in der Regel nicht entspannt. Weil zum Beispiel ist mir aufgefallen jetzt nach mehreren Jahren mit zwei Kindern Urlaub machen, meine Kinder brauchen immer eine Zeit zum Ankommen, so eine Akklimatisierungsphase, da ist erstmal alles doof und alles muss getestet werden und alles gleichzeitig und die sind so überfordert, dass das auf mich abfärbt und ich bin dann irgendwie die Letzte, die entspannt ist im Urlaub, aber wie kann man das denn bleiben oder sein oder werden?
1: Ja, ich glaube, ähm, zur Beruhigung kann man sagen, das geht, glaube ich, echt ganz vielen so. Und ähm, in der Zeit, wo wir ganz schnell mit dem Flugzeug von A nach B reisen können, ähm, zeigt sich das umso mehr, dass dieses Runterkommen und Ankommen vielen sehr schwer fällt. Also nicht selten bucht man noch irgendwie am letzten Schultag äh, gleich noch den Flug. Und äh, vor ein paar Stunden haben die gerade noch mit ihrer Mappe auf dem Schulhof gestanden. Jetzt bist du irgendwie drei Länder weiter mit nur 45 Minuten zeit und das äh, muss der Kopf auch erstmal begreifen. Ich glaube, da hilft ganz viel Routine. Ähm, das ist so eine rein mathematische Sache. Ich bin ja da auch durch und durch analytisch. Ich sage, wenn du hundertmal reist, ähm, dann hast du genug Chancen, dass es gut geht und dann kriegst du auch so ein bisschen entspanntere Haltung drauf. Wenn du natürlich, und das, glaube ich, machen viele Familien noch so, gar nicht so viel reist. Und damit meine ich echt auch schon in kleinen Wochen aus, Wochenendausflug ähm, in die nähere Umgebung. Aber wenn du das nicht oft machst und du setzt alles auf diesen einen großen Jahresurlaub und der muss dann alles bringen, der muss Action bieten und Entspannung und gutes Essen und auch noch äh, jetzt sage ich es schon ganz am Anfang des Podcasts, Quality Time bringen mit der Familie. Ja und wenn das eine Ding, das alles nicht erfüllt, dann gehst du hin und sagst, ach, Reisen ist immer so anstrengend. Also Ich glaube, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr macht es ja auch gerne mal. Nur so, hm. so kleine Ausflüge oder ja. so kleine Fluchten aus dem Alltag. Und äh, ich bin dazu übergegangen, auch das Reisen zu nennen. Und nicht erst ab einer Kilometer Entfernung von 700 plus, weil das ist Quark.
0: Das ist mal ein schöner Gedanke. Also dann reisen wir ja quasi fast jedes zweite Wochenende. Ja. Also jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende geht es zu Oma und Opa. Anderthalb Stunden Fahrt ist eigentlich eine Reise. Und am und Ende muss gepackt werden, ausgepackt werden, die Wäsche gemacht ja. werden und so. Ja, das stimmt. Eigentlich auch schon diese, weil ich meinte, habe gerade eben schon so in Gedanken ein Aber formuliert auf äh, dein, man sollte mehr reisen. Es ist ja auch ein, zum einen, eine Zeitfrage Und zum anderen auch eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger, hat man das Geld zum Reisen? Aber wenn man halt schon die Fahrt zu den Großeltern oder zu Freunden oder so als Reise ansieht, dann ist es natürlich schon eine andere Routine, die sich da einstellen kann.
1: Definitiv. Ich kann aber aus dem Nähkästchen plaudern, man muss dann auch mit komischen Reaktionen von anderen rechnen. Im Kindergarten zum Beispiel, wenn meine Tochter dann wieder erzählt, wir waren im Urlaub. Und die Erzieherin mich immer völlig äh, komisch anguckt, wie wie wart ihr schon wieder im Urlaub? Sag ich Ja, wir waren in der Uckermark. <lacht> oder wir waren irgendwie äh, in, in, in Sachsen-Anhalt oder wir waren in Hamburg. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sicht der Dinge, die nicht jeder teilen kann. Weißt, also Wenn meine Kinder völlig begeistert vom letzten Urlaub berichten, kann das auch sein, dass wir nur drei Autostunden entfernt waren. Ähm, aber für Kinder ist das, glaube ich, ähm, was, was wir Erwachsenen durchaus annehmen können, dass die Qualität Urlaub oder dass der, der, der Spaßfaktor oder Gelingfaktor vom Reisen bemisst sich nun mal nicht in Kilometern. Das, oh ja. das ist ein Fakt. Mhm. Und das vergessen leider äh, viele. Und was, was du diese Fahrt, das hat mich wieder auf was gebracht. Ähm, viele googeln Reisen mit Kindern. Also, da bin ich ganz dankbar für. So finden Sie zum Beispiel meinen Blog. Äh, Sie googeln zwar Reisen mit Kindern, aber eigentlich denken sie, okay, wir müssen die Anreise überstehen, aber wenn wir dann da sind, da wird alles toll. Und dann denke ich so, naja, aber was wäre denn, wenn du beschließt, dass das Reisen schon mit zum Teil des ganzen Urlaubs gehört. Also, sieh das noch nicht als notwendiges Übel. So, das müssen wir überstehen. Und wenn wir dann erstmal das Schlimme überstanden haben, dann wird alles schön. Ich glaube, mit der Haltung, dass das Reisen mit dem Packen anfängt oder mit der Urlaubsvorfreude, kann man schon ganz viel gewinnen. Und dann reicht manchmal echt Freitag bis Sonntag und die Kinder kommen wieder und sagen, oh, geiler Urlaub.
0: Also, meine Kinder sind ja auch in der Tat begeistert, wenn wir schon von der, zur Ostsee fahren. Und äh, immer wenn wir fragen, wo wollen wir denn, also wir wollen mal wieder in Urlaub fahren oder so, oder, oder sie sagen es von sich aus, wann fahren wir denn endlich wieder zur Ostsee? Also die waren schon in all, aller Herren Länder, aber Ostsee ist für die das Nonplusultra und äh, auch, wie du schon sagtest, Uckermark ist ja meine alte Heimat, äh, als Uckermerker Perle und da sind wir ja dann auch dementsprechend oft ja. und die, die gehen da auf. Da äh, braucht man nicht viel, Gummistiefel, Regenjacke und dann geht's los. Definitiv. Und das Und ist für die schon ein Highlight, das stimmt. Und meine Kleine sagt auch immer Urlaub. Ja, für ist es auch Urlaub.
1: Ich glaube, da können wir noch ganz viel lernen. Ich habe mal ein Notizbüchlein bekommen von einem Reiseveranstalter. Es ist immer so ganz nett, was man so in Goodiebags findet. Und dort steht drauf, travel like nobody else. Und ich dachte so, ah, ja, super, noch individueller, noch abgefahrener, ähm, was wollen die mir eigentlich damit sagen? Ich habe das im ersten Moment nicht ganz verstanden, weil ich gedacht habe, ja, müssen wir jetzt da überall hinreisen, wo noch nie einer war, dürfen wir jetzt gar nicht mehr nach Malle, weil es ist ja ganz furchtbar, da waren ja schon alle. Und später hat sich mir das dann erst erschlossen, dass ich gedacht habe, nee, das meinen die gar nicht damit, sondern die Art, wie ich reise oder in der Konstellation, wie ich reise, eben mit drei Kindern im Gepäck oder mal nur mit einem Kind so exklusiv Urlaub machen oder eben, wenn alle anderen äh, in die Alpen zum Skifahren äh, sind, dann fahren wir zum Beispiel mal an die Ostsee, weil man sich da nämlich das Ferienhaus für fünf Leute ganz wunderbar leisten kann und mit einer Puddelmütze ja, kann man auch einen schönen Strandspaziergang machen und ähm, da sind wir wieder bei der Ostsee so entgegen der Zeit und dann hat sich bei mir erst so erschlossen, das ist das mit diesem like nobody else gemeint. Ne? Also so wie du reist, wird es wahrscheinlich ähm, nicht jeder tun, aber du musst einfach für dich rausfinden, bin ich jetzt der Bahnreisentyp oder finde ich einfach mein Auto am besten, weil ich weiß, da kriege ich auch mein, meinen ganzen Krempel rein. Und nur weil der eine mit dem Rucksack durch den Dschungel von Borneo tigert, darfst du trotzdem in die Alpen fahren und dich da sehr wohlfühlen. Ich glaube, diese Entspanntheit ist uns ein bisschen verloren gegangen in Zeiten von tollsten Reisebildern auf Instagram. Ähm, andererseits ähm, finde ich das ganz wunderbar, was auf Instagram und den Blogs ähm, jetzt stattfindet, die Rückbesinnung auf die eigene Umgebung. So, guck mal, wie schön das hier ist. Oh ja. ähm, das sollten wir vielleicht noch viel, viel mehr machen. Und ich überlege, ich habe eigentlich auch noch ein paar Fotos
0: über die Uckermark.
1: Könnte ich ja auch mal noch mal drüber blocken. Siehst du,
0: also wenn du da ein paar O-Töne brauchst, ich äh, habe Insider-Infos. Sehr, sehr gerne. Wir, wir machen jetzt hier indirekt Werbung für die Uckermark. Wir werden dafür nicht bezahlt. Oh ja,
1: <lacht> Werbung, ein, weil Ortsnennung. Genau.
0: <lacht> es ist einfach nur ein Herzens, ein Herzensort für mich. Und auch in der Tat ja von Berlin recht schnell zu erreichen. Und das stimmt. Also ich habe glaube ich, also auch wenn ich es anders schon gemacht habe, in meinem Kopf war Reisen doch immer noch ein größeres Thema oder ein schwerwiegenderes Thema als es eigentlich ist weil auch wenn wir jetzt am Wochenende, wir sind irgendwann mal am Wochenende einfach nur nach Wolfsburg gefahren weil mein Mann da beruflich zu tun hatte dann haben wir sind wir halt alle mit ins Auto eingestiegen und waren dann halt ein Wochenende in Wolfsburg hatten eine mega tolle Zeit aber das jetzt als Reise so wirklich anzusehen und als äh, Erfahrung ja glaube ich haben wir jetzt auch nicht so bewusst gemacht
1: das wäre mal eine interessante Frage für alle die das später vielleicht hören also wo fängt Reise an und es Reisen immer gleich Urlaub. Also mhm. da gibt es auch unter Reisebloggern eine fortwährende Diskussion, äh, dass man das doch gar nicht mehr Urlaub nennen soll, äh, weil Urlaub, das ist doch das auf der Liege rumliegen, weißt du, wo man schon vor dem Frühstück das Handtuch draufschmeißt oh, ja. und die, die Kinder irgendwie von morgens bis abends im Kinderclub bespaßt werden. Also da gibt es sehr interessante Theorien über äh, Reisen und Urlaub oder Reisen versus Urlaub. Ähm, was ich immer so ein bisschen mit Schmunzeln verfolge. Aber das würde mich interessieren, wo, wo bei den Zuhörerinnen und Zuhörern so das, das, das Reisen und das Urlaub machen anfängt und wo es aufhört. Nicht jede Geschäftsreise ist eine Urlaubsreise. Das wollen wir festhalten. Also ich sitze auch manchmal in der Bahn und da ist so gar nichts mit Urlaub, sondern da fahre ich irgendwie von der Hauptgeschäftsstelle zu einer Regionalgeschäftsstelle. Dann habe ich dort was zu tun, einen Workshop zu geben und dann fahre ich wieder zurück. Dann gucke ich auch aus dem Fenster und finde es auch sehr schön. Aber ich würde nicht sagen, ich komme gerade vom
0: Urlaub wieder. Also das stimmt. <lacht> das stimmt. Sag mal, wann hast du denn eigentlich angefangen, mit deinen Kindern zu reisen? Also, du hast ja, hast ja schon gesagt, du hast drei, wie alt sind die?
1: Die sind jetzt vier, acht und elf, mhm. ähm, was mich immer wieder vor Herausforderungen stellt, weil wenn dann der Große irgendwann sagt, so, alles Mama, nur kein Kinderclub dann stehst du da und die Jüngste hat gerade das Wort Kinderclub verstanden und sagt, juhu, Kinderclub. Ähm, ja, das ist schon spannend. Wann habe ich angefangen, mit den Kindern zu reisen? Ähm, wir sind schon immer viel rumgefahren. Aber ich bin zum Beispiel einig, ich habe mit meinen Kids noch nie eine Fernreise gemacht. Es hat sich einfach irgendwie so nicht ergeben. Also viele nutzen ja auch die Elternzeit dafür. Das weiteste, was wir gemacht haben, waren tatsächlich kanarische Inseln oder Jordanien, Wobei Jordanien überhaupt nicht weit weg ist. ja, Das war die große Erkenntnis, dass man da nicht länger hinfliegt, als wenn man jetzt nach Griechenland fliegen würde oder so. Aber so so der kulturelle Unterschied, ich mhm. würde sagen, das war so kulturell am weitesten. Und äh, auch wer weiß, was noch kommt. Also wir haben relativ spät angefangen, weite Reisen zu machen. Sind jetzt immer noch bei Mittelstrecke hängen geblieben. Ja? Ähm, aber mal gucken, wo es noch hingeht. Andere machen es genau andersrum und sagen, wir haben erst die ganz große Welt gesehen und ähm, gucken uns, jetzt eher so die näheren Sachen an.
0: Das haben wir auch ohne Kinder gemacht, also ohne Kinder haben wir äh, viel Asien entdeckt und haben halt dann gesagt, wenn die Kinder kommen, dann ist man ja eh, oder dann wollen, dann reisen wir auch gerne durch Europa, weil eben äh, weite Strecken, mir persönlich graut davor, das habe ich schon bei der Großen gesagt, äh, weil ich bin die Einzige, oder ich bin, die sind Mamakinder. Und wenn ich anwesend bin in unserer Viererkonstellation, dann bin ich das Nonplusultra. Sprich, an so einem langen Flug, elf Stunden, zwölf Stunden, was auch immer oder gar 24 nach Australien, bin ich erste Ansprechpartnerin. Also, dieses entspannt, äh, mal Fliegen und dann aussteigen und fünf Filme gesehen zu haben und vielleicht auch noch die Augen zugehabt zu haben, das wäre bei mir nicht der Fall. Also, ich bin dann erstmal durch wenn ich schon aus dem Flugzeug steige und deswegen habe ich gesagt also länger als Mittelstrecke wir sind das längste glaube ja. ich nach Abu Dhabi geflogen mit der äh, mit der großen sechs Stunden und das war schon hart also da habe ich schon gesagt ich habe keine Lust also die sind an sich entspannt im Flugzeug aber die brauchen halt non plus also äh, nonstop Beschäftigung oder wollen ja. zumindest Aufmerksamkeit und ich weiß noch wie mein Mann ausgestiegen ist und meinte oh war doch ganz entspannt Nachdem er, ja. nachdem er zwei Filme mit noise Cancelling kopfhörern gehört hat und ich sechs Stunden lang Memory gespielt habe.
1: Ja, äh, und da fallen mir unsere Autofahrten in der Familie ein. Wir haben ja so, so ein kleines Battle, ähm, mein Mann und ich. Ich fahre zum Beispiel leidenschaftlich gerne Zug, er gerne Auto. Und hm. wir haben immer wieder dieses, dass ich ihm irgendeine Zugverbindung vorlege. Und er sagt, ja, aber mit dem Auto. Äh, bis mir dann klar wurde, warum. Er fährt meistens was er wirklich sehr gut kann und sehr gerne tut. Und ich bin für die Bordunterhaltung, Verpflegung, Besorgung und Entsorgung zuständig. Und ich sage, ja, das ist mir schon klar, dass du gerne Auto fährst, weil ich hier das ganze Entertainment übernehmen muss. Ähm, so ist es auch bei uns. Also wenn ich nicht da bin, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn die Kiddies die Wahl haben, wo, wo sie sich auch gerne mal körperlich so dran schmusen und dranhängen können, dann bin das immer ich. Ich kann das äh, sehr bestätigen. Und deswegen gehen so die Reisevorlieben manchmal auseinander und wir haben auch gesagt, sechs Stunden Flug ist das, was wir noch gut bewältigen können. Genau. Alles andere, ähm, die Welt ist groß, ich gehe von einer relativ guten Lebenserwartung aus. Ähm, wir werden noch viel miteinander fliegen können und noch sehr viel nebeneinander in Flugzeugen sitzen können, aber vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Vielleicht sitzen wir auch irgendwann im Zug Berlin-Moskau. Habe ich gestern erst wieder einen netten Chat gehabt äh, mit einer Bekannten, äh, festgestellt, das dauert 24 Stunden. Aber da sieht man dann wenigstens mal die Landschaft an sich vorbeigehen. Man sieht, wie sich das verändert. Man äh, trifft vielleicht auch andere Leute, die zusteigen in den Zug. Also ähm, vielleicht ist es auch gar nicht immer gut, ganz schnell irgendwo zu sein. Mhm. Ähm. Der Weg mein ist Haus. das Ziel. Ja. Der Weg ist das Ziel, sagte sie, die dann genervt aus dem Zug ausstehen. <lacht> genau. genau. Nein, ich kann, ich kann wirklich nicht versprechen, dass das Routine immer hilft. Also es geht bei uns auch viel schief und ich habe auch schon mal die, die tollste Planung gehabt, wie das alles passieren wird und dann sind wir irgendwie schweißgebadet aus dem Zug wieder ausgestiegen und ich dachte, okay, die Strecke nicht nochmal. Ja, das gehört dazu. Also aber
0: ich glaube, das, das beruhigt gerade viele.
1: <lacht> ja, aber das ist das, was man natürlich nicht sieht und äh, das sieht man nicht nur nicht, weil da keiner drüber berichten möchte, sondern weil es tatsächlich in einer Situation, wo man irgendwie aus dem Zug raus muss, der ist ausgefallen und man muss das Gleis wechseln in diesen bescheuerten Ersatzzug, wo natürlich die ganze Reservierung ähm, hinfällig ist. Da postest du nicht noch instant drüber. ja? Da bist du froh, dass du deine Kinder und deine vier Koffer bei dir hast. Und äh, dann sind wir Menschen ja zum Gott so Glück so gepolt, dass wir vor allem die guten Erinnerungen behalten. Und ähm, das mag man Reisebloggern vielleicht auch vorwerfen, dass sie vor allem die guten Sachen äh, hinschreiben, die guten Tipps, was alles schön war. Aber es hält uns ja auch irgendwie gesund. Sonst, wenn das einmal schiefgegangen gegangen wäre, wir würden ja sagen, nee, ich verlasse das Haus
0: nicht mehr. Naja, Nein. und wenn Hat jeder das Schiefe sieht, dann will er auch nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber ähm, das hast du zum Beispiel gemacht und das, das ähm, finde ich auch so wichtig, dass so viel übers Reisen mit Kindern auch geschrieben wird, weil es so viele gedruckte Reiseführer gibt, in denen einfach diese Konstellation Familie nicht bedacht wurde. Ich glaube, du hast auch einen Blogartikel gehabt in Barcelona, wo du mhm. auch geschrieben hast, was ihr eben nicht gemacht genau. habt. Wo ihr einfach entschieden habt... Das ist nett, das steht als Top-Ten-Tipp in jedem Reiseführer, aber hey, mit Kindern Mm -mm, macht es oh, ja. lieber nicht. Oh, ja. Das finde ich auch so wichtig. Oder Wanderwege realistisch einzuschätzen, wenn im Reiseführer steht, du brauchst da 20 Minuten hin, der Reiseführer aber nicht gesagt hat, da ist übrigens links noch ein Spielplatz und rechts eine Eisdiele, dann weiß ich, unter anderthalb Stunden schaffen wir diese Strecke nicht. Und das finde ich einfach so, so wichtig, dass auch Leute übers Reisen mit Kindern ehrlich berichten und auch Tipps geben die wirklich nützlich sind, weil das, das nützen mir 20 tolle Fotos, wenn da keiner hingeschrieben hat, wo ein Café ist, wo ich auch mit einer Familie hin kann oder mhm. eine Toilette finde oder, oder, oder. Und deswegen ähm, finde ich es toll, ähm, jeden Reisebericht zu lesen, der nicht nur schöne Bilder hat, sondern auch wirklich ehrliche, gut gemeinte Tipps. Und davon sollte es eigentlich noch viel mehr geben.
0: Ja, weil ich glaube, daran, daraus zieht man ja auch viel mehr. Weil, wie du schon sagst, der Reiseführer sagt dann ja in 20 Minuten, aber in 20 Minuten ist dann wahrscheinlich Stechschritt, schrittlänge Und wenn ich dann manchmal sehe, wie meine Zweijährige neben mir her tippelt, die macht drei Schritte, wo ich einen mache und hat dann auch keine Lust mehr und so, also das ist dann halt auch schon, der, der Maßstab ist ja auch ein ganz anderer, wenn man eben mit Kindern reist. Ja,
1: oder wenn es eben auch um die Unterkunftssuche geht. Also ähm, berichtige mich da, aber ich hatte so dieses Initialerlebnis, ähm, dass ich ein familienfreundliches Hotel in Hamburg gesucht habe. Ja, ich bin auf so eine große Buchungsplattform gegangen, die ich jetzt auch nicht nenne, weil die nehmen sich alle nicht viel. Dann tippe ich das irgendwie ein, Hotel für Familien in Hamburg. Dann kriege ich irgendwie 5000 Ergebnisse und ich denke... Alter Falter, ich brauche doch nicht 5.000. Gib mir mal fünf, die gut sind. Wo ich wirklich guten Gewissens mit der Familie rein kann und die eben nicht nur zähneknischend noch ein Beistellbett reinstellen. Äh, ab da gelten die ja alle schon als familienfreundlich. Und weil ich das einfach nicht gefunden habe, habe ich dann irgendwann selber angefangen, die Tipps zu geben und meine Erfahrung aufzuschreiben. Und es ist einfach so schön, wenn man irgendwann angesprochen wird, ach, die, Mensch, von dir habe ich doch mal diesen Tipp. Da habe ich auf deinem Blog gelesen, das und das Hotel in Hamburg. Und ich sage, und, wie war's? es? Ja, haben wir gebucht, war geil. Hätte ich ohne dich nicht gefunden. Und dann denke ich mir, ha, schon dafür hat es sich gelohnt, ja.
0: Vor allem sind doch diese Buchungsplattformen, also die sind auch in meinen Erfahrungen nie darauf ausgerichtet, mit Kindern wirklich wertvolle ja, Ergebnisse auszuspucken. Wir haben zum Beispiel auch immer das Problem, wir sind zu viert und wir legen nicht Wert auf zwei Zimmer. Wenn wir da irgendwo Urlaub machen oder einen Städtetrip machen, dann schlafen wir in diesen Zimmern meistens ja nur. Da brauchen wir nicht viel Schnickschnack, aber sobald man halt schon zu viert ist, kriegt man zwei Zimmer ausge ausgespuckt oder eine Suite oder was weiß ich, was man ja eigentlich alles gar nicht braucht und gar nicht möchte.
1: Definitiv. Also ich kann das mit fünf mehr als bestätigen. Mhm. Äh, viele Portale funktionieren da gar nicht mehr. Also mehr als äh, Mutter, Vater und maximal zwei Kinder ist einfach familientechnisch nicht vorgesehen. Und äh, ich mogel auch immer beim Suchen. Ähm, ich suche erstmal nur Mutter, Vater, Kind. Mhm. Und, und guckt dann, was passt überhaupt und fragt dann sehr oft individuell an, weil das Buchungsformular solche Konstellationen gar nicht vorgesehen haben. Oder wie du es sagst, die gehen davon aus, ein Erwachsener pro Kind und im zweiten Nachbarzimmer noch ein Erwachsener pro Kind, äh, wenn man doch aber eigentlich den ganzen Tag die Stadt sehen will. Und da kann ich auch nur den Tipp geben, Suchen auf solchen Portalen von mir aus gerne, aber äh, lasst euch nicht das als Ergebnis so verkaufen, was da steht, sondern äh, einfach nochmal nachfragen. Es gibt aber auch, und das glaube ich hat mit äh, dem Versicherungsschutz in mhm. Deutschland zu tun, es gibt tatsächlich auch Bestimmungen, selbst wenn das Zimmer quadratmetermäßig groß genug wäre, ähm, es dürfen manchmal keine fünf Personen da genau. sein. Ich hatte auch schon die herrlichsten Diskussionen. Ich sage, Moment, also wir sind jetzt zu fünft, aber äh, das sind irgendwie drei kleine Kinder äh, mit vier, acht und elf, nehmen die noch nicht wirklich viel Platz weg. Aber irgendwie ein, ein sehr körperlich gewichtiges Pärchen wäre also in Lebensmasse viel mehr. Also sie haben das irgendwie mit Rettungssachen ja, ja. Feuerfall erklären, da habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte. Von der von der Lebendmasse gerechnet haben Sie mit uns sehr viel weniger zu retten als irgendwie ein Pärchen im mittleren Alter 150 Kilo Lebensgewicht pro Person oder was auch immer. Nein, es gibt tatsächlich Bestimmungen, da kann man auch den Hotels keinen Vorwurf machen. Mhm. Das muss man leider auch bedenken. Ähm, und das erdet aber wieder, wenn man sagt, es ist nicht immer der doofe Hotelier, genau. sondern manchmal sind es die doofen Bestimmungen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, auch wir haben schon mit einem Geisterkind übernachtet. Also wir haben zu viert gebucht und zu fünft übernachtet. Ich habe aber gedacht, also Finger andersrum. gekreuzt, äh, es ist bis jetzt gut gegangen. Und ähm, ja, ich kann das nicht wirklich als Tipp geben das muss jeder selber entscheiden, sonst sagen die nachher ja, die Sophie, die hat aber gesagt, ihr sollt noch für vier buchen und einfach mit mehr Kindern kommen. Nein, manchmal funktioniert das.
0: Wir, wir sind die letzten Male so vorgegangen, wir haben gesucht mit einem Kind in der Tat nur, haben uns dann die Preise rausgesucht, das Hotel rausgesucht, was wir wollten und haben dann direkt dort angerufen. Ja, und definitiv. haben dann halt angerufen, ja. gesprochen, das hatten wir jetzt auch wieder in Barcelona war der Fall, da haben die uns halt wieder zwei Zimmer abknöpfen wollen, äh, zwei normale Zimmer und dann haben wir mit denen gesprochen und die haben uns dann zu dem Preis, den wir online gefunden haben, ein größeres Zimmer gegeben mit ne, mit zwei Beistellbetten und haben, weil wir gesagt haben, es ist halt einfach von der Technik nicht abbildbar, aber wie du schon sagst, wir hatten auch schon mal Brandschutzgründe, da habe ich eine Ferienwohnung gebucht mit zwei Kindern und dann haben die angerufen und meinen, die können wir ihnen nicht geben. Ähm, aus brandschutztechnischen Gründen dürfen in dieser Wohnung nur drei Leute wohnen, sonst kriegen die halt Ärger mit der Feuerwehr oder was auch immer. Und dann mussten wir halt das nicht größere buchen.
1: Ja. Manchmal ist es gut zu wissen, dass es eben solche Gründe gibt und dann braucht man sich auch gar nicht aufregen. Und dann weiß man eben, okay, diesmal hat es nicht so sein, aber wir waren auch schon so ein bisschen unter der Hand, eigentlich nur zu viert da. Wenn ich gesagt habe, also meine Vierjährige ist jetzt gerade mal, oh, wann haben wir zuletzt gemessen? Ich glaube, sie kratzt so an den Einmeterziehen. Und wenn du so ein Meter Kind hast ähm, und denen das sagst, hey, die ist so und so groß und äh, die schläft auch gerne noch bei Mama und Papa, ihr braucht euch gar keine Mühe machen, noch ein extra Bett aufzubauen, dann sind viele mhm. auch, dass sie sagen, ah, alles klar, nee, also unsere Betten sind sehr breit, na dann packen wir einfach noch ein extra Kissen hin und eine kleine Decke und ja, dann ist alles okay. Also ich würde auch immer äh, dafür plädieren, ruft da einfach an, in Zeiten von E-Mail und Buchungsformularen sind die da manchmal ganz entzückt, wenn man so in echt anruft und einfach sagt, hey, wir sind Familie so und so aus Berlin, wir würden gern zu euch kommen. Das Buchungsformular hat uns da nicht wirklich so was Passendes ausgespuckt, aber ich glaube, das würde uns viel Spaß bei euch machen. Ähm, wie sieht es denn aus? Wie, wie können wir denn bei euch unterkommen? Und da äh, gab es schon die tollsten Angebote, ähm, einfach nur weil man das gute alte genau. Telefon in die Hand genommen hat. Also das kann ich bestätigen, so machen wir das auch. Gerne online suchen, sorry, große Buchungsportale und dann einfach beim Hotel oder bei dem Ferienhausvermieter selber anrufen.
0: Ja, also wir haben auch schon tolle Upgrades gekriegt oder Frühstück gratis oder irgendwas oder die Kinder hatten dann halt ihre eigenen kleinen Bademäntel oder so, weil die eben genau wussten, dass da eine Familie kommt und die sind oft familienfreundlicher, als die eben auf so Plattformen dargestellt sind.
1: Ja, definitiv. So eine Plattform bildet ja auch eben auch nur einen Ausschnitt ab. Ne? Und dann können die eben nur zehn Bilder unterbringen und irgendwie einen Standardbeschreibungstext. Und ähm, ja, da lohnt es mal, wenn man so eine kleine Perle hat, ist es eben schön, die wieder zu teilen. Also so viele Tipps habe ich auch wirklich aus dem Netz von anderen Bloggerinnen, die auch mit Kindern reisen und, ja. und habe mir die dann irgendwie auf meine Liste geschrieben, weil man die so nicht gleich finden würde. Die springen
0: einem nicht ins Auge. Das stimmt. Ähm, aber sage mal, wenn wenn man jetzt gerade erst frisch Familie geworden ist oder mit den Kindern noch nicht viel gereist ist, wa, wie was würdest du sagen empfiehlt sich für den Anfang sowohl als Reiseziel als auch vielleicht so ein bisschen als Einstellungsziel?
1: <lacht> da Könnte ich jetzt wie die Juristin antworten? Das kommt drauf an. <lacht> ähm, ich finde immer, ähm, wenn man sich selber irgendwo wohlfühlt, also wenn du zum Beispiel so ein, so ein Herzensziel wie Spanien hast ne, und, und selber da gute Erinnerungen mit verbindest, dann würde ich immer sagen, fang doch einfach damit an. Aber wenn dieses Reisen mit Kindern selbst für dich noch so ein Experiment ist, wieso sollst du da noch so ein Experiment draufsetzen, in ein Land zu reisen, was für dich auch noch völlig fremd ist, wo, wo du nicht weißt, oh, wie, wie ticken die da? Und ich glaube, das ist immer ganz schön, vielleicht auch auf den Spuren äh, der eigenen Jugend nochmal zu wandeln. Also ich habe das äh, mit unserer Familie gemacht. Mein Mann und ich waren lange, bevor ich sagen konnte, mein Mann und ich, ja, waren da einfach ein Paar. Wir waren auf Ibiza und haben gedacht, ey, warum eigentlich nicht? Ja? An Ibiza verbinden, mit dem, mit der Insel verbinden wir so viele tolle Erinnerungen. Lass uns das doch mal mit den Kindern machen. Ähm, das wird mit Sicherheit anders aber andererseits ähm, war auch vieles so vertraut und äh, tatsächlich mussten wir feststellen, na, wir können natürlich nicht mehr in den Nachtclub gehen und uns am nächsten Tag wie die Grillhähnchen am Strand äh, sonnen, so alle halbe Stunde mal drehen. Aber auch wir haben einen Strand gefunden, dort gab es eine, ähm, eine Beach Bar, so eine Beach Lounge und die hatten zweimal pro Woche auch Kinderbetreuung, weil die selber Familie hatten und gemerkt haben, ah, viele von den Partygängern damals haben heute eine Familie. Die wollen vielleicht heute immer noch einen tollen Strandblick haben und vielleicht auch noch so ein bisschen Elektrobeats im Ohr. Aber irgendwie wollen sie auch eine nette Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und tatsächlich lagen wir dann da, Cocktail in der Hand, äh, Mucke im Ohr und haben gedacht, ach guck mal, jetzt haben wir halt ein neues Level von Beachclubbing erreicht ähm, und waren auf unserer vertrauten Insel Ibiza. Also das wäre so ein Tipp, wo ich sage, guck doch mal, wo es dir selber ganz gut gefallen ist, wo du selber tolle Urlaubserinnerungen dran hast und dann fang vielleicht da an und entdecke einen vermeintlich bekannten Ort, vielleicht mit Kind nochmal ganz neu.
0: Das finde ich sowieso, mit Kindern entdeckst du das ja alles nochmal ganz anders. Definitiv, ja. Also weil erstmal haben die ja einen anderen Blickwinkel, weil die einfach mal einen Meter tiefer sind, aber auch <lacht> weil die ja so verwundert durch die Welt gehen und dann ganz banale Dinge erfragen. Mama, warum ist das so? Was ist überhaupt eine Kirche? Mhm. Also meine, meine Vierjährige, die liebt Kirchen und seitdem äh, kenne ich in jedem Urlaubsort alle Kirchen. Weil die da so ja, aber das ist doch super, oder? Ja, und vorher dachte ich mir mal oh, wie langweilig, aber die steht da drin und ist so fasziniert und das steckt an.
1: Ja, ich glaube, das steckt sowieso an dieses Neugierigsein oder mhm. einfach mal einen Gang runterzuschalten und zu sagen, äh, ich gucke mich ja auch mal um ähm, und das ist, das ist spannend mit den Kirchen, was du sagst. Wir haben uns auch irgendwie angewöhnt, in einem Ort, wo wir noch nicht waren, auch erstmal äh, vom Kirchturm auszugehen. Marktplatz mit Kirche. Dann hat man nicht nur äh, irgendwie ein mal, wo man sagt, ey, im Zweifelsfall, wenn wir uns verlieren, diesen Kirchturm werden wir immer wieder finden. Aber ähm, man, man kann auch einfach mal dem Treiben ein bisschen zugucken und dann spontan entscheiden. Das finde ich sowieso super. Ne? Also Kinder ziehen einen plötzlich irgendwie nach links, weil da irgendwas spannend aussieht. Und da denkst du, okay, hatte ich jetzt nicht vor, aber warum nicht? Warum sollen wir nicht auch einfach mal links abbiegen? Ja, vielleicht ist so ein schönes schöner Hashtag, schöner verlaufen. Vielleicht könnte man das mal initiieren, ja. was man alles schon entdeckt hat, weil man einfach äh, nicht die feste Route genommen hat, die vielleicht im Reiseführer steht oder die man sich vielleicht ursprünglich vorgenommen hat, sondern weil man mit den Kindern irgendwo gelandet ist, wo man es gar nicht vorhat und vielleicht Sachen entdeckt hat, die man so nicht gefunden
0: hätte. Mhm. Das stimmt. Wir waren, als wir jetzt wieder in Barcelona waren, ist an uns vorbeigegangen, so eine Frau, traditionell spanisch gekleidet, so ein bisschen wie eine spanische Braut, ganz stark bemalt im Gesicht, schwarze Haare, so hoch hochgesteckt und dann so ein wirklich Folklorekleid hatte die an. Und wir hätten die wahrscheinlich als Erwachsene einfach vorbeigehen sehen registriert, vielleicht uns kurz drüber gefreut, aber meine Vierjährige, die war so begeistert, die ist dann da hinterher und dann sind wir in irgendwelche kleinen, dunklen Gassen gegangen, die wurde halt äh, fotografiert, das war so ein Fotoshooting. Und dann sind wir halt immer hinterher und dadurch hat die einen ganz anderen Zugang gefunden. Dann haben die sich versucht zu unterhalten, halt auf Deutsch und Spanisch irgendwie. Und äh, da sind ganz tolle Bilder entstanden und wir haben dann noch ganz tolle Straßen entdeckt, weil die ja wissen, wo äh, schöne Motive sind und so. Also es war äh, ja. schon eben ein anderes, ein anderes Erlebnis als sonst.
1: Ja, definitiv. Also ich kann das für äh, hier eine Stadt gar nicht so weit weg von Berlin bestätigen, in Leipzig. Ich wüsste wahrscheinlich bis heute nicht, dass es in Leipzig diese wunderbare Notenspur gibt, dieses Notenspur oder Notenband. Ähm, wenn meine Kinder nicht irgendwie die Neigung hätten, kleine Dinge auf dem Fußboden anzugucken, ja, wie wo ich denke so oh, musst du das jetzt aufheben? Was hast du da gefunden? <lacht> Aber weil die eben nach unten geguckt haben, haben die gesehen, dass in den Pflastersteinen ein ähm, Band aus Metall war. Das das sah wirklich aus wie so ein fliegendes Schleifenband und dann haben sie gesehen, ah, guck mal, da vorne ist aber noch eins. Ich glaube, das ist hier mit Absicht und dann sind wir diesem Band hinterher, bis wir dann ähm, an der ersten Kirche Halt gemacht haben, wo dann erklärt war, ja hier übrigens, das ist Teil eines Stadtrundgangs, du kannst diesem Band folgen und das gab ist an einer Infosäule, einen QR-Code für Erwachsene und auch einen für Kinder, wo dir einfach auch ähm, wie so ein Hörspiel erklärt wurde, worum es hier geht. Und ich wüsste bis heute nicht, dass in einer Leipziger Kirche äh, Porsche an der Orgel mitgebaut hat. Und ich denke, so Porsche, das sind doch diese komischen Autos. ja? Aber nein, es gibt tatsächlich in Leipzig, äh, wir haben sie dann die Porsche-Orgel genannt. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob die so heißt. Aber ähm, das hätte ich nicht gefunden, weil ich so auf meiner Höhe durch die Stadt gegangen wäre, auf meiner Höhe mhm. geguckt hätte und erst durch die Kinder äh, haben wir einfach auf den Fußboden geguckt und sind dann eine Weile diesem Notenband gefolgt. Es war so 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 eine kleine kleine Erkenntnis und so ach, guck mal, ja, einfach mal einen Blickwinkel ändern.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist so spannend. Ich glaube, da könnten wir noch tausende Anekdoten herausholen, was, was man halt mit Kindern anders anders sieht. Gerade wenn, wie du schon sagst, wenn man es eigentlich kennt und wenn man schon da war und dann halt mit Kindern einfach mal hinfährt und äh, es immer neu entdeckt. Ja, äh, du ein meintest, Plädoyer fürs Neu entdecken. <lacht> genau, <lacht> genau, total. ja. Du meintest vorhin, äh, Reisen fängt eigentlich schon mit dem Packen an. Da muss ich dir jetzt so widersprechen, weil Packen ist für mich einfach schrecklich und Reisen ist ja nicht schrecklich. Echt? Packen ist schrecklich? Ich hasse Packen, weil ich nicht weiß, was ich einpacken soll. Also ich bin ja mittlerweile schon so weit, dass ich sage, okay, Dinge, die ich dort kaufen kann, wie Windeln oder Feuchttücher, die muss ich jetzt nicht kiloweise im Koffer mitnehmen. Also das habe ich schon gelernt, hat aber auch fast fünf Jahre gedauert. Ähm, aber wie ist denn Packen schon Teil des Reisens, so dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt nicht total gestresst?
1: Um, ich kann das natürlich jetzt relativ entspannt sagen, weil wir schon in einem anderen Packlevel sind. Ja, Level 1 <lacht> Elternschaft überstanden. Wir sind eben schon weg von, von Windeln und so und Kram. Ich habe aber festgestellt, dass sich bei mir ganz viel geändert hat, als die Kinder so ein bisschen selber packen durften und wir auch endlich Koffer gefunden hatten, die wie so ein kleiner Schrankkoffer sind. Den macht man vorne auf und wickelt das irgendwie hoch und dann muss man die Sachen nicht mal Mehr rausnehmen und ähm, mit den Kindern zu packen ähm, verlangt auch Übung. Sie wissen ja bis heute nicht, dass ich das anschließend noch mal rausgenommen habe und kontrolliert habe. Ja, aber alleine, dass sie eben bestimmen konnten, irgendwie das möchte ich gerne und ach, was brauche ich denn da und was ist denn in dem Land und wie wird denn da die Temperatur sein? Also einfach gemeinsam so einen Wetterbericht gucken und sagen, was ah, hm, ja, okay, äh, dann brauche ich vielleicht bequeme Schuhe und dann brauche ich ein bisschen was für einen Strand und abends eine Jacke, ähm, dass sie also Teil des Ganzen sein konnten. Und ich glaube, wenn wir früh buchen, haben wir einfach mehr Zeit, uns länger darauf zu freuen. Also das wird kommt immer mal wieder in Häppchen auf den Tisch, dass wir dann so rumphilosophieren, ja und wenn wir dann da sind und was machen wir denn da und was brauchen wir da und dann kriegen die immer mal wieder so die Urlaubsvorbereitung in Häppchen serviert und nicht mhm. so wir, wir, wir schweigen ganz lange drüber und dann jetzt aber alle packen. Sie müssen das immer so Häufchen packen, ist so bei uns ganz große Tradition. Also das heißt, es wird nicht sofort in die Tasche geschmissen,
0: hm. sondern unser
1: Elternbett ist dann erstmal voller Häufchen das sieht ganz lustig aus, weil man dann sehr unterschiedliche Falttechniken äh, in der Familie kennenlernt ähm, und dann gucken wir gemeinsam durch. ne? Und es gibt dann natürlich immer eine Gratisberatung von Mama, dass sie sagt, hey, die Röcke sehen alle super aus, aber glaubst du, dass du sieben Stück brauchst? Vielleicht wäre auch mal eine Hose ganz toll. Also ähm, so Gespräche führen wir auch und äh, vom Häufchen geht es dann in die Tasche und ich glaube, das kann man mit Kindern auch sehr gut machen und dann mhm. äh, finden die auch ihre eigenen Sachen wieder, äh, und stehen nicht völlig geplättet vor dem Koffer, weil sie dann zum ersten Mal sehen, was sie drin haben. Das ist auch ein Prozess. Und ich kann auch nur dazu sagen, wenn man Packen nicht mag dann würde ich es auch kurz fassen. Also dann würde ich, glaube ich, diesen ganzen Zirkus mit Häufchen machen und die, die Kinder das einräumen lassen, ähm, gar nicht ewig weit ausdehnen. Also wenn man dann erkennt, ähm, wie im beruflichen Leben, wenn du weißt, okay, es kann einfach jemand besser oder es macht mir keinen Spaß, na, dann sonst ich das aus. Ja, dann muss man vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin nochmal knobeln. Schnick, schnack, schnuck, wer packt. Ähm, aber wenn Packen einfach keine Leidenschaft ist, na, dann kann man es auch ganz schnell hinter sich bringen. Dann muss man keinen Riesenzirkus drum machen.
0: Vielleicht sollte ich meine Kinder da ein bisschen mehr mit einbeziehen. Wobei, ich glaube, dass dieses viel und früh schon drüber reden, da, sprichst du meiner Meinung nach auch schon von Level 2. Weil wenn ich heute mit meiner Zweijährigen und auch mit meiner Vierjährigen teilweise schon sage, okay, also nächsten Sommer geht's da und dahin, dann ist meine Zweijährige, die steht mit dem Rucksack an der Tür und sagt, so, jetzt geht's los. Weil die ja noch gar kein zeitliches Gefühl hat. Und bei denen müssen wir echt aufpassen, wie früh wir anfangen, denen was zu erzählen. Also sie können schon heute und morgen, also die Zweijährige kann schon heute und morgen so grob auseinanderhalten, aber alles darüber hinaus, kriegt sie halt nicht äh, No, also versteht sie noch nicht so, dass man sie darauf vorbereiten kann. Also wir hatten schon ja. ganz oft, wir fahren, ähm, wir fahren am Wochenende zu Oma und Opa. Naja, dann steht sie nachmittags im Kindergarten und denkt so, jetzt geht's los. Und dann gehst ja, du aber nur nach Hause und dann äh, ist das Drama vorprogrammiert. Und dann hatte ich ein brüllendes Kind auf dem Weg nach Hause, weil wir ja nicht zu Oma und Opa gefahren sind.
1: Ja, in dem Alter hatten wir auch noch so Fingerchen. Also mhm. äh, was gut ging, war zweimal schlafen, mhm. einmal schlafen. Und jetzt gar nicht mehr schlafen, sondern heute geht's los. Ja. Also da gebe ich dir recht, man muss natürlich über gucken, wie alt ist mein Kind. Da brauche ich zwei Wochen noch nicht mit Urlaubsvorbereitung anfangen, weil sonst habe ich das Kind wirklich schon mit gepacktem Rucksack in der Tür stehen ja. und muss dann dem, äh, dem heulenden kleinen Wesen erklären, nee, das geht jetzt noch nicht los. Also ja, da muss man immer gucken. Und ich glaube, je kleiner, desto kürzer darf auch der Abstand sein, somit mhm. wie noch einmal schlafen und dann geht's los oder noch zweimal schlafen, das kann man glaube ich noch ganz gut packen, äh, aber alles was länger ist als eine Woche, da bin ich ganz bei dir das können die noch gar nicht begreifen, heute morgen, gestern, also mhm. meine Kleine erzählt mir jetzt auch noch die hm, 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 hat mich im Kindergarten gehauen, wann denn? Na heute an einem Sonntag also, mhm, genau <lacht> das haben wir auch noch, <lacht> ja
0: Ja, das stimmt ja, also, aber dieses Häufchen-Ding kenne ich, das mache ich auch so ein Häufchen ein Häufchen für jeden für jeden Menschen und ein Häufchen für Spielzeug, wobei da, also Spielzeug dürfen die Kinder mal ganz alleine packen, aber auch da muss ich immer nochmal kontrollieren, weil äh, dann, wenn der Rucksack irgendwie schon fast reißt, weil da 20 Bücher drin sind und die schwerer sind als unser Koffer, dann müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Ja, und man kann vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob man vielleicht nicht 40 Stifte braucht, sondern mhm. lieber auch mal ein Stück Papier mitnimmt, wo man dann auch mal draufmalen kann, weil das hatten wir auch schon Stifte über Stifte mit Glitzer, dicke Stifte, dünne Stifte. Ich glaube, manche haben sogar im Dunkeln geleuchtet und das Lieblingsnotizbuch wurde vergessen. Das kannst du dir vorstellen, da kam ich mit meinem bisschen Papier, was ich dann angeboten hatte, auch nicht sehr weit. Und ach, alles Drama. Ja, ich glaube, es bleibt nicht aus, dass wir so eine elterliche Beratung anbieten dürfen.
0: Beratung, das finde ich. Das, das, das klingt nicht sehr moderat. An, aber es gibt eine Gratisberatung. Ja, allem. ja, genau. Ich berate dich jetzt mal. Das, das stimmt. <lacht> ähm, was würdest du sagen, war bisher das beste Ziel mit Kindern, wo du sagst, das lohnt sich wirklich als Familie zu entdecken, das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu langweilig, also wobei mit Kindern glaube ich ist nicht viel langweilig, weil selbst wenn die zum 20. Mal an die Ostsee fahren, ist es immer noch spannend, aber wo du jetzt sagst als Ziel, ja das war echt mega, um es mal in einem Wort zu, zusammenzufassen.
1: Ach, das ist so schwierig, weil immer wenn man eins sagt, muss man alle anderen ähm, ausschließen. Aber wo es uns immer wieder hinzieht, ähm, sind die Berge, speziell Südtirol. Mhm. Ähm, weil du zum einen irgendwie hinter dir die schneebedeckten Gipfel hast und äh, unten im Tal aber irgendwie gerade zwischen Apfelbäumen und Palmen wandeln kannst und es ist von keinem Punkt aus jetzt in Deutschland so weit, dass du wirklich extrem weit reisen müsstest. Ähm, aber eigentlich, wenn ich mal statt einem Ziel was anderes in die Runde werfen dürfte, wäre es tatsächlich so dieses Antizyklisch-Reisen, was als Familie sehr entspannt ist. Also wenn du weißt, alle fahren jetzt irgendwie im Sommer an die Ostsee, na dann versuch's doch mal mit dem Frühling oder mit dem Herbst. Oder wenn du weißt, in den Alpen ist immer Winter Halligalli mit den höchsten Preisen, versuch's doch mal im Sommer, du wirst überrascht sein, wie günstig man da als Familie hinreisen kann. Also mal ähm, gerade wenn man aufs Geld gucken muss und das musst du ja als Familie definitiv, also jeder noch so tolle Schnäppchenpreis, den muss ich mal fünf rechnen. Ne? Mhm. Also wenn die dann das Alter erreicht haben, wenn es um Flugreisen geht, da kann das Kind so klein sein, wie es will, es muss den vollen Preis bezahlen. Und da einfach mal so mh, äh, antizyklisch zu denken, das, da erlebt man oft ganz tolle Sachen. Man ist wahrscheinlich auch entspannter, weil man weiß, man hat nur ein Drittel des Geldes ausgegeben. Das, oh ja. das sorgt wahrscheinlich schon für viel Urlaubsentspannung. Ähm Nein, also zum einen, die Berge sind immer wieder ganz toll. In diesem Sommer habe ich zum Beispiel die Schweiz für mich auch nochmal entdeckt, von, vor der ich immer Abstand genommen habe, weil ich dachte, nee, es ist so teuer, das kannst du nicht machen. Ähm, große Entdeckung und jetzt wieder Werbung wegen Markennennung. Ähm, die Schweizer Jugendherbergen haben mich extrem überrascht. Ähm, die sollte man sich wirklich mal angucken, weil für uns zum Beispiel war, wenn man da im Sommer ist in bestimmten Jugendherbergen, war der ganze, ähm, die ganzen Lifte und die ganzen Seilbahnen und der komplette öffentliche Nahverkehr war mit inklusive, wenn man mindestens zwei Nächte gebucht hat. Und jeder, der mit einer Familie schon mal irgendwie mit einer Seilbahn raufgefahren ist, auf Berge weiß, dass man echt noch mal bluten kann, was oh, die ja. Preise betrifft. Das war für uns eine echte Überraschung und was ganz Neues. Also das, das war für mich eine neue Erkenntnis. Man sagt, ach Mensch, ja, guck dir doch mal die Jugendherbergen an. Die haben natürlich andere Preise als in Deutschland, das muss man dazu sagen. Es ist immer noch höher als in Deutschland. Deutschland, aber für Schweizer Verhältnisse ähm, kann man da echt gut Urlaub machen. Und ein weiteres Land, ist wird wahrscheinlich immer wieder Spanien sein. Ich weiß nicht, ob es das leckere Essen ist, ob es die Sonne Ach, ist oder ich liebe einfach das Land. Menschen dort. Aber Spanien, weißt du, geht immer irgendwie,
0: oder? Ja, wir waren jetzt im Oktober. Wir waren Anfang, Mitte Oktober da und das war quasi ja schon außerhalb der Saison. Und wir waren ja auf so einem Campingplatz und da der war ja schon fast zu und dadurch war das so schön leer. Wir hatten 25 Grad, knalle Sonne und es war kaum Leute da. Wir waren die einzigen im Pool, wir waren die einzigen auf dem Spielplatz. Das war so entspannt und das war nicht mal wegen dem Wetter, sondern wirklich, weil wir eben nicht so viele Leute haben. Ich hasse das ja, dieses mega große, dieses Volle. Da kriege ich ja immer die Krise, wenn es zu viel ist. Deswegen glaube ich, werde ich auch nie so einen richtigen Cluburlaub machen können. Weil das ist mir immer zu viel. Aber ja, Spanien ist echt toll und eben auch außerhalb der Saison, ne?
1: Genau. Aber vielleicht steckt das genau in diesem Travel like nobody else. Weißt du, was ich mhm. meine? Dass du sagst: Natürlich bist du nicht der erste Mensch, der irgendwie nach Spanien fährt. Ne? Aber du machst es irgendwie mit Kindern und du machst es vielleicht gerade deswegen auch mal außerhalb der Saison oder du gehst mal ganz andere Pfade. Und ich ich glaube, dass da, da steckt so ein bisschen das kleine, kleine Urlaubsgeheimnis, dieses Entspanntreisen. Ja. Das, wenn du für dich einmal entdeckt hast, okay, was muss ich weglassen? Ja, wenn du zum Beispiel sagst Cluburlaub, äh, da, oder wenn Hotels bei mir zu groß sind und zu viele Stockwerke haben. Das ist bei mir auch so, wo ich sage, oh nee, muss ich nicht haben, nee. so eine Bettenburg. Genau, ähm, Weil da bin ich schon in so einem Zustand, der so ziemlich weit weg von Entspannung ist. Ähm, und wenn man das weiß, was man weglassen kann, ähm, dann ist schon viel gewonnen. Und das ist so ein bisschen dieses nicht immer einfach. Man braucht vielleicht auch ein Stück weit, um zu erkennen, wo man sich dann wirklich entspannen kann. Ähm, und dann gibt es eben auch ein paar Pleiten, Pech und Pannen. Wir waren auch schon in Hotels, da haben wir uns blind auf die... Ähm, Angaben da verlassen und dann war die Kinderecke, war dann irgendwie ein Flipperautomat <lacht> und <lacht> ja, okay, aber da lachen wir heute noch drüber und sagen, ja, das war scheiße, ne aber ja, wir haben uns dann irgendwie mit einem Mau-Mau-Abend gerettet <lacht> und gesagt, ach komm, dann bestellen wir uns eine Pizza hier aufs Zimmer und dann wird es trotzdem schon und ich glaube, sowas braucht man auch. Wenn alles zu harmonisch ist, weißt du, worüber willst du dann am Ende lachen? Irgendwie Stimmt. musst du auch Kleidentech und Pannen haben oder wo wir partout. Ähm, wir waren in Tirol. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich irgendwann mal noch drüber blogge. Dieses Foto ist... Nein, nee, kann ich wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Da steht ja auch mein Mann drauf. Mag gucken, wie ich es mache? Also wir waren auf dem Berg oben, weil wir unbedingt da hoch wollten und gehört haben, wie traumhaft es da ist. Also es blieben noch wenige Urlaubstage oben. Wir rauf mit der Bahn und der Himmel sah schon nicht gut aus. Wir alte Flachländer hätten es wahrscheinlich auch erkennen müssen. Aber ja, wir sind dann trotzdem raufgefahren. Es zog sich immer mehr zu. Wir standen irgendwann inmitten dieser Wolke aus dieser Wolke wurde dann ein Wolkenbruch ähm, und es wurde immer später und die Wetterbesserung war nicht in Sicht. Und wir wussten, wenn wir jetzt nicht bald losgehen, werden wir auch die letzte Bahn nach unten nicht mehr erwischen. Und der Wirt ähm, der Hütte da oben muss auch gedacht haben, ja, ja, hier, Stadtmenschen aus Berlin. Ha? Da <lacht> sind sie wieder keine Ahnung von der <lacht> Natur und müssten unbedingt hier hochgehen. Aber der hat uns freundlicherweise einen seiner Sonnenschirme geliehen. Wir sind also mit einem großen Sonnenschirm mit Bierwerbung. Ich wollte gerade sagen,
0: noch Kronbacher drauf oder so schön. <lacht>
1: zu der Seilbahn und wir sollten dann irgendwie das dem Sepp von der Seilbahn in die Hand drücken und der würde das dann schon wieder hoch auf die Hütte bringen und äh, wir haben noch sehr lange von diesem Erlebnis mit dem größten Sonnenschirm oder Regenschirm der Welt gesprochen und nie, an dem Tag ist überhaupt nicht alles gut gegangen, wir hatten am Ende nasse Klamotten, wir waren dreckig, wir waren ein bisschen durchgefroren ja, aber es war mal ein Urlaubserlebnis, ne? <lacht>
0: Man muss es wahrscheinlich von dieser Seite sehen, dass man sich damit auch Anekdoten schafft, die man wahrscheinlich noch ganz, 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 ganz viele Jahre erzählen wird.
1: Ja, du, was willst du denn sonst erzählen? Ja. Ich habe wie jeden Morgen das Handtuch auf die Liege geschmissen und dann waren wir wie jeden Tag am Pool und haben sonst nichts weiter gemacht. Das will doch später auch keiner
0: hören. Das ist mal schön, wenn man das mal eine Woche macht. Das aber ist nicht, keine Frage. Aber erstmal mit Kindern nicht möglich, aber ich glaube. Bevor die Kinder kamen, da waren wir auch mal irgendwo so Pauschalurlaub. Nur eine Woche auf der Liege liegen, ne? Mir war so langweilig. Also ab Tag drei wusste ich nicht mehr, wie ich mich hinlegen soll, was ich tun soll, weil es war einfach so dröge. Und da bin ich mittlerweile froh, dass, glaube ich, meine Kinder so ein bisschen Action reinbringen. Klar, jetzt wünschte ich mir mal mehr Stunden auf so einer Sonnenliege, aber ja, die kommen ja dann irgendwann wieder, ne? Ja. Wenn da neben mir die Kinder liegen, in ein Telefon starren und immer sagen, oh Mama.
1: Ja, definitiv. Das kommt ja alles wieder. Wir kombinieren es auch gerne, ähm, weil ich nichts schlimmer finde, als ein, ein teures Hotel mit vielen Annehmlichkeiten zu bezahlen und äh, das aber gar nicht zu nutzen. Hm. Äh, andersrum, aber in einem Hotel zu sein und gar nicht zu sehen, wo bin ich eigentlich und was gibt es drumherum. Deswegen kombinieren wir das gerne. Also manche sagen da auch, oh, Mensch, wie könnten ihr euch das leisten? Das ich habe mal geguckt auf der Homepage, das kostet schon ganz schön viel Geld. Da habe ich gesagt, ja, wir haben es einfach gesplittet. Na, also man kann wunderbar den ersten Teil des Urlaubs auch in der Ferienwohnung oder eben auch mal in der Jugendherberge verbringen, wenn wir sowieso einen ganzen Tag draußen sind, und was erleben. Ähm, und es ist aber nichts Schlimmes dabei, am Ende nochmal drei oder vier Tage mal so ein richtig schönes ähm, Hotel dran zu hängen, eben auch mit Spa und mit Kinderbetreuung für alle, die es brauchen. Ähm, und ich glaube, die Kombi ähm, tut uns ganz gut. Ähm, sehr zur Nachahmung empfohlen, aber muss auch jeder wissen, was er mag. Also, ja, ja. Äh, 14 Tage all-inclusive vier Sterne äh, Superior zu buchen und dann irgendwie immer das Gefühl zu haben, ja, wenn ich nicht hier die Clubanlage nutze, habe ich das Geld nicht gut ausgenutzt. Aber wenn ich den ganzen Tag rumhänge, habe ich wieder auch nichts erlebt. Das ist ja dann auch ein blödes Gefühl. Das ich glaube, so ist so eine gesunde Mischung. Und ob man die jetzt innerhalb eines Urlaubs macht oder einfach mal verschiedene kleine äh, Fluchten und sagt Leute, ein bisschen wandern, dafür nächstes Mal ein bisschen Wellness oder aber auch jetzt mal ganz egoistisch äh, die Kinder, so man es denn kann, zu Oma und Opa geben und mal wieder als Pärchen Urlaub machen. Das vergessen ja auch viele, kann ich aber nur wärmstens empfehlen, wer das organisatorisch hinkriegt, einfach mal mit der Partnerin oder mit dem Partner Urlaub zu machen, Händchen haltend auf der Liege zu liegen und ich weiß noch, mein Mann und ich haben uns dann angeguckt und haben gesagt, irgendwie ist ganz schön ruhig
0: hier, ne? Kinder fehlen uns. Ich, glaub, ich glaube, darüber unterhalten wir uns dann nochmal in einem anderen Podcast, wie man wie man dann die Eltern und äh, die Großeltern und die Kinder überzeugt, dass sie mal am Wochenende zusammen verbringen sollen und dann, äh, wo man denn als Pärchen am besten hinfährt. Äh, ja, da, da, da glaube ich, fangen wir wieder eine Stunde an, drüber zu erzählen.
1: Auch die brauchen dann wahrscheinlich so ermutigende Worte wie, ja, es braucht ganz viel Routine und irgendwann werdet ihr erkennen, dass auch in den Spaghettis, die unterm Tisch liegen, sehr viel Glück gelöst <lacht> sein liegen kann. Genau. Also ja, das, äh, wie organisiere ich mir Pärchenzeit? Das wäre auch ein schönes Podcast-Thema.
0: Das nehme ich mal gleich mit auf. Ne? Also, das, ist doch, das ist doch auch ein, ein schöner Übergang zu quasi einem Thema, was es noch nicht gibt. <lacht> Aber was ich dann mal angehen werde. Ja. Wir, wir hören uns wieder, Sophie.
1: Wir hören uns wieder. Aber gerne auch mit äh, anderen, die da vielleicht Organisationsmeister ja. drin sind. Weil nicht immer gelingt uns das auch. Und wir machen dann solche Pärchen-Highlights wie ins Kino gehen und Currywurst essen. Ja, in diesem Sinne sind das auch kleine Fluchten aus dem Alltag und wir fühlen uns dabei ganz toll, dass wir das geschafft haben, einen Kinofilm zu gucken und an der Stehbude eine Berliner Currywurst zu essen. Und dann fallen wir aufs Sofa und äh, schlafen einfach sehr früh ein und unsere Kinder finden das dann immer sehr witzig, was wir Eltern Abenteuerliches gemacht haben, wenn sie mal wieder bei
0: Oma und Opa waren, so echt jetzt? Das habt ihr gemacht? Das ist ein Mysterium. Die die glauben euch nicht. Die denken, ihr wart irgendwie Superhelden oder so. Ja.
1: Wild Party gemacht und das mit dem Kino und der Currywurst ist dann bei ihnen nur erzählt. Genau.
0: Ja. In, in diesem Sinne würde ich sagen, ehe wir jetzt hier abschweifen und unsere tiefsten äh, Pärchenwochenende Geheimnisse lüften. <lacht> beende ich das mal und das wird sonst nur peinlich für uns. Ne, ja,
1: ja, ja, Currywurst. Äh, wenn wir jetzt äh, mit anfangen, mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft zu malen, so, Schatz, wollen wir wieder mal eine Currywurst essen? Genau, dann kommen wir in die nicht jugendfreie Zone. Genau. Das, nein, wir wollten übers Reisen mit Kindern sprechen, genau. deswegen.
0: Ist ja, ist ja ein Glück, auch ein Podcast für Eltern. Wer den jetzt mit seinen Kindern hört, ist selbst schuld. Ja, <lacht> Dann danke ich dir und äh, ja, ich freue mich schon wahnsinnig darauf, wenn ich den schneiden darf und veröffentlichen darf und es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, vielleicht konnte ich den einen oder anderen Entspannungstipp, nicht immer ganz ernst gemeinten Entspannungstipp mitgeben. Und äh, ich würde mich wirklich freuen, wenn sich so eine kleine Diskussion entspinnt. Entsp entsp was ist Reise? Was ist Urlaub? ab fängt die Erholung erst an? Da würde ich mich sehr freuen drüber.
0: Ja, ich auch. Ich, ich werde das auf jeden Fall streuen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
0: So, jetzt mal ehrlich, hättet ihr Sophie nicht auch noch ewig zuhören können? Also ich hätte noch stundenlang mit ihr quatschen können, denn es war einfach so angenehm, lustig und halt auch mal ganz anders. Und als wir die Aufnahme beendet haben, ist Sophie noch ein Tipp eingefallen und mir auch. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, Sophie ist un... Ähm, ja, un bedingter Reisetipp ist, nicht auf die Toilette gehen, wenn man muss, sondern wenn man kann. Und ja, das kann ich nur so unterschreiben, denn wenn man kurz vor dem Check-in am ähm, Flugzeug ist oder kurz vor dem Boarding und dann fällt einem ein, Mensch, man könnte ja mal, also wir hatten da schon die ein oder andere brenzliche Situation, weil der Mann mit dem Kind auf der Toilette war, das Boarding begonnen hat, leider nur an einem ganz anderen Gate, als wir uns getrennt haben. Tja, war nicht so äh, schön, aber auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, und mein Chip, der mir dann auch noch eingefallen ist, ist, habt immer ein bis drei Schlüppis mehr dabei für jedes Familienmitglied. Denn manchmal fährt man länger weg, manchmal braucht man für das ein oder andere kleinere Familienmitglied eine mehr am Tag. Und ja, dieses Wissen, dass man vielleicht ein bisschen flexibler ist, weil man eine Schlüppi mehr dabei hat, ist äh, auf jeden Fall ein bisschen entspannender, als wenn man am Ende im Waschbecken steht und waschen muss. Ja, das waren unsere wirklich, ähm, ja, essentiellen Reisetipps von Sophie und mir zum Thema Reisen mit Kindern. Und ihr merkt, ich bin immer noch sehr erheitert über dieses Thema. Ihr findet alle Infos zu Sophie, ihrem Blog und spannenden Artikeln wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auch wie immer über eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes auf dem Blog oder bei Instagram oder Facebook jeweils zum Podcast. Tja, das war's dann auch schon wieder von mir und ich sage wie immer bis bald.